0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Fala pessoal, esse é o podcast Bala na Sexta, essa é a quarta-feira de perguntas e respostas, onde você pode mandar suas perguntas para podcastbalanacesta@gmail.com ou para o Twitter Bala na Sexta ou na fanpage Bala na Sexta. Eu sou Pedro Rodrigues e comigo o grande, o Fábio Balaciano, o Bala. Tudo bom, Fábio?
0: Tudo bem, Pedro. E aí, tranquilo?
1: Tudo certinho, cara. Pronto para as perguntas, cara?
0: Vambora, vamos ver o que vem por aí, né?
1: Vamos lá. Cara, a primeira pergunta é do Lucas Kacev. A pergunta dele é sobre o Rockets, tá? Houston Rockets. Ele fala que o Houston tá com, realmente está com uma campanha muito boa. Teve 15 vitórias nos últimos 17 jogos. E eles venceram times fortes, como o Heat, o Pacers e o Portland. O que, que você acha do, do Houston? Você acha que ele é, é realmente o time mais talentoso da NBA? É o time pra, a ser
0: batido? Ou é só mesmo fogo de palha? Eu não acho que é fogo de palha, mas eu não acho que o Houston ainda esteja pronto para brigar pelo título da NBA. Do jeito que está configurado o Ash hoje, ele reflete bem a realidade. Né? San Antonio e Oklahoma num patamar um pouco superior. E depois Clippers e Houston liderando o segundo escalão, o segundo pelotão. E depois tem um terceiro, que é do, dos times que são bons mas não brigam pelo título. É porta,
1: né? São os é porta,
0: State. O Detroit State eu acho que tem um time talentosíssimo, mas ainda não... No, com o Iguodala, Clay Thompson, Stephen Curry, ainda não conseguiu ter sequências positivas, né? Então ele, ele às vezes está em quinto, às vezes está em sexto, às vezes está em oitavo, então não é um time... E o Dallas defende muito mal, né? O Dallas tem, tem defendido muito mal. É um time que ataca muito bem e é um time que tem defendido terrivelmente mal. E, é, assim, é, tem um time ali no, na meiuca que eu gosto muito, que é o Memphis. O Memphis ataca muito mal, ele é um dos piores ataques da NBA, mas... Os caras são muito bons de defesa. De todo modo, assim, a pergunta é sobre o Houston. Acho que o Houston tem um grande arremessador, Chandler Parsons, e o James Harden, que também arremessa muito bem, e infiltra muito bem. Tem um, um bom, um grande defensor, na verdade, não um bom, um grande defensor, que é o Dwight Howard. Tem um bom defensor de perímetro, que é o Patrick Beverley, mas, assim, é, essa semana eu tava dando uma olhada. O Houston é o time que menos chuta da NBA no famoso mid-range, ou seja... O Houston tem duas grandes armas, que são as infiltrações e os arremessos de perto da cesta, as infiltrações do Jeremy Lin e do Patrick Beverly e do James Harden, e os tiros de perto da cesta, obviamente, do Dwight Howard, que fica ali embaixo da cesta para pegar rebarbas e também a sua jogada de perto da cesta. E as bolas de três do Parsons, do Beverly e do, do Harden. Mas o time é um dos que menos arremessa do, do famoso mid-range, ou seja, o Houston tem um jogo que é ou de periferia ou de pertinho, ele não tem um jogo de meiuca. Não concorda que é um jogo de playoff? É um jogo de
1: meia quadra, que é, você não faz muitos pontos e você tem, tenta ter arremessos com a maior com o field goal, com a possibilidade muito maior de, de sucesso
0: É, eu concordo, é, o problema é que a filosofia de jogo do Houston e do, do general manager do Houston, o Daryl Murray, que é um nerd, mora, é um nerd é um moneyball, ele acredita muito em três coisas, ele já deu palestras sobre isso tem até no Youtube, ele acha que se ganha jogo de basquete com bola de três, que é a, a bola que tem o, vale mais Tiro de perto da, da cesta e contra-ataque. São as três bolas que, segundo ele, ganham título. O problema é que nos playoffs isso nem sempre funciona, porque, um, o nego não te dá a cesta fácil embaixo da cesta. Dois, contra-ataque é muito difícil. E três, a bola de, a, as bolas de três são mais marcadas. Então, para o Houston isso é complicado, né? Não ter um jogo, aquele pull-up jumper, ou, ou aqueles jogos de post-up da linha de dois e tal, é muito complicado você não ter isso para uma pós-temporada. E aí é inevitável você pensar num confronto deles com o Oklahoma, ou um confronto dele com os Spurs. Imagina você falou você marcando o Harden, que foi até ex-companheiro dele. Fatalmente ele vai tentar empurrar o Harden para um jogo que não lhe é muito familiar, não lhe é muito... como é que eu vou dizer... Ele é muito carinhoso. Então, assim, ainda não acho que é o ano do Houston. Ainda não acho que é o ano que o Houston vai conseguir dar o, o pulo. Mas eu acho que eles têm um núcleo muito bom e já ganharam de times muito grandes. Mas temporada regular da NBA, eu acho que não é parâmetro pra nada. Nem quando ganha, nem quando perde. O Spurs, por exemplo, é contra os times top da NBA, o Spurs tem ido muito mal. Mas é o Spurs, você acha que eles vão que eles vão ratear? O Spurs tá pronto pra jogar uma pós-temporada como no ano passado, entendeu? E o Popovich, quando ele pode poupar e quando ele pode segurar a galera, ele tá segurando. Quando ele vê que o, o, o Parker mesmo disse isso no all Game. quando o Popovich ah, tô com uma dor, vai sentar no banco. Qualquer dor, vai sentar no banco, não sei o que, senta no banco. Então assim, ele já tá pensando na, na pós-temporada desde novembro, não é de agora. O que o Houston não tem conseguido fazer, óbvio que está tá tentando brigar para ter mando de quadra, deve conseguir o mando de quadra, agora que conseguiu uma frentezinha em relação ao Portland e aos demais, mas eu ainda não acho que é o ano do Houston não, o que você acha?
1: É, lembrando que o técnico do Houston é o grande Kevin McHale foi um excelente post up player né
0: cara uhum. eu acho que
1: a chave do Houston é o Oklahoma eu acho que o Harden quer se tornar o que eles chamam de jogador de franquia uhum. e a única forma dele conseguir fazer isso é passando pelo Oklahoma quando se pegar um Spurs se pegar alguma coisa assim na frente qualquer coisa pode acontecer mas eles têm uhum. que ter uma série forte passar bem para mostrar que eles realmente são elite voltaram realmente a elite da NBA
0: Concordo, concordo
1: com você Fechamos os Rockets, cara? Vamos pro próximo Vamos lá A, gente, a próxima pergunta é do Wilker Robert. Ele pede pra você comentar sobre a temporada do Anthony Bennett no Cavs E o Victor Faverani no Celtics E pergunta por que, que eles não deram certo, né?
0: É, na verdade, assim eu, eu não concordo muito com o Vitor Faverani Não ter dado certo, não acho que o Vitor Faverani teve um começo muito bom mas o Boston tinha muito jogador para ser testado ali, o Presley tinha, é muito jogador que veio de troca, muito jogador que veio de draft aquele, o Kevin Olinick que até foi no jogo lá dos caloros, acho que assim, ele teve um começo muito promissor, mas depois, obviamente o tempo de quadra teve que ser dividido e ele é um calor também que vem da Europa então ele teve que ir para D-League pra se desenvolver o Boston tava monitorando e teve um problema no joelho recentemente, até tá operando, operou semana passada o joelho, não volta ele que ele chama de done for season, né? ou seja, tá fora da temporada, mas ele tem contrato mais um ano com o Boston. Não acho que ele foi essa decepção toda, não. Podia ir mais, claro que podia. Acho que ele, ele começou de titular, fez double-double, tem um arremesso bom, tem uma atitude boa, mas eu não é. acho que ele foi uma decepção, não.
1: É, eu acho que no, no Celtics você tem muitos jogadores com as mesmas características dele. Isso compromete os minutos dele em quadra, né? Pelo menos. Saber. E o Anthony Bennett?
0: Ah, esse sim, esse sim é uma grande decepção, o Anthony Bennett, pra quem não lembra. Foi o número um do draft pro Cleveland, por exemplo. O Cleveland, por exemplo, deixou de escolher o Michael Carter Williams. Não, só pra deixar muito claro, esse draft não era um draft dos sonhos. Não, não. Tava não, não longe. Diga, Todo mundo não, sabia. Não Particularmente, acho que o Cleveland poderia ter escolhido melhor. Tinha o Oladipo, que pra mim, desde que eu acompanhei a NCAA, não não sou um grande... Como é que eu vou dizer? Não acompanho bizarramente o NCA, não. Mas eu sempre achei que o Oladipo poderia formar uma dupla muito boa com o Kyrie Irving. Tudo bem que o Cleveland já tinha o Dion Waiters na ala número 2, mas eu acho que o Ladipo podia formar uma ala, uma dupla muito interessante com o Kyrie Irving, que é um cracasso até o MVP do All-Star Game, né? Pra gente ter uma noção, o Anthony Bennett, o Anthony Bennett tá... ele mal joga, agora que ele começou a jogar um pouquinho, mas as suas médias não chegam a 4, 5 pontos por jogo, então... Ele é um jogador ainda novo, ele é de Toronto, Ontário, né? Ele tem 21 anos, 2 metros e 3. Ele pode vir a virar um grande jogador. Primeiro ano é sempre difícil, dependendo da adaptação que você tenha. É, você pode levar mais ou menos tempo, mas assim é, decididamente o ano de calor dele é uma decepção ele não tem jogado no, no Cleveland o próprio Mike Brown deu uma declaração sobre ele semana passada, dizendo que ele tem uma dificuldade muito grande de leitura na rotação defensiva pro Mike Brown, que é um técnico que gosta de defesa, pega muito, então para técnicos que gostam muito de defesa como é o Mike Brown, como era o Larry Brown eles não são primos, mas são Brown. É, técnicos que gostam muito de defesa, quando olham jogadores assim, como o Anthony Bennett, como, sei lá, não sei, jogadores que não são muito afeitos à defesa, eles não jogam. Eles têm minutos reduzidos mesmo, porque pro técnico aquilo ali é muito importante. Então, é uma decepção, concorda? Meu... Pela avaliação de temporada, ele tá partindo para assim, ser um Quainy Brown, né? De primeira temporada, é. sim tá e... para
1: para primeira para primeiro pick no draft, ele tá indo para ser assim, um Quainy Brown, um Glenn Robinson Caras que eram para ser Eram para ter carreiras brilhantes E não tiveram Ele ref, efetivamente não teve impacto no time, né? Ele tá, tá na rotação Ele tá na rotação, mas não faz muita Diferença se ele tá ou não lá o Clever poderia ter, inclusive, trocado essa, essa, esse número 1 um e pegado outros jogadores, né? Porque realmente o draft foi muito fraco desse ano. E lembrando uma coisa rápida sobre draft, é, esse é o draft, esse ano é o último ano do draft sem limite de idade. A Isso. partir de 2015, você vai ter limite de idade. A última pergunta do Wilker, voltando à pergunta dele, ele pergunta do Splitter. Você acha que ele. Se você acha que ele vai chegar com aquele gás todo que ele chegou. No, no ano passado, no playoff Se você acha que a foto dele se, ele Vai ter uma foto nova dele Do Lebron James tomando uma enterrada no meio da cara
0: Eu acho que isso é muito difícil de prever Sobre o que vai acontecer em termos de jogo Se vai pegar Lebron ou se vai enterrar na cara do Lebron Nem é isso que conta, mas acho que a temporada do Thiago Como sempre, teve uma ou duas lesões médias E ele ficou parado muito tempo O Popovich como eu disse até pouco tempo Na, na pergunta sobre o Houston poupa jogador mesmo, já pensando lá na frente O Thiago hoje faz parte do núcleo forte do Spurs. Então o Thiago está no, no núcleo de Tony Parker, Genoble e Tindanka, que é dos jogadores que são poupados em temporada regular pensando no playoff. O Thiago é titular do San Antonio, tem conseguido boas médias de bons números nas últimas duas semanas. É um jogador respeitado pelo elenco, respeitado pela comissão técnica. e Isso o brasileiro, que gosta de basquete, precisa entender. O Thiago ele é um jogador de rotação no San Antonio Spurs. Ele não é ainda, ou talvez nunca seja, o que não é nenhum demérito, mas ele não é o go-to-guy, ele não é o franchise player, ele não é o craque da franquia. A bola não vai no Thiago para ele decidir jogo. O Parker e a comissão técnica não vão chamar a jogada para ele o tempo inteiro. Ele não vai fazer jogada de isolação e o cacete. Não é isso. O Thiago é um jogador de composição de elenco, com função de bloqueio no ataque, de defesa, é, com rebote e toco muito grande. Mas assim, ele não é um jogador que vai fazer 20 pontos, 18 pontos. Ele tem funções muito bem definidos, e ele mesmo sabe disso ele sabe e diz isso, então assim, acho que o Thiago ele é fundamental no Spurs, mas não esperemos dele partidas de 25, 30 pontos não
1: é, talentoso mas realmente é o que você falou, existe uma expectativa em relação, acho que não só ao Thiago né nós são todos os outros brasileiros, um, eles serem protagonistas, e na NBA a gente sabe que é muito difícil você ter esse, esse, esse spotlight, né? Sem dúvida. Bom, obrigado, obrigado pelo Wilker pelas, pelas perguntas. Vamos para a próxima aqui, do Arthur Cirilo. É, vendo o Oklahoma City esse, esse ano muito bem, sem o Westbrook, vendo que o estilo de jogo dele muitas vezes não é para o time, tendo alterações maravilhosas, como a, a contra o Lakers. Acho melhor fazer a pergunta por partes, né? Uhum. Primeira pergunta é o seguinte: você
0: acha que a diretoria deve manter Junto com Duran? Acho que sim, acho que ele é um, um grande jogador, ele é um, um velocista, né, digamos assim. Ele tem um talento descomunal, ele é muito forte para um armador, ele é muito rápido para um armador. Eu só acho que o Russell Westbrook, sobre quem eu tenho grandes discussões com o Dennis Botana do Bola Presa, ele só precisa pensar um pouco mais com cabeça de armador. Ele não era, pra, só para explicar um pouco da situação do Westbrook, ele jogou na UCLA, ele não era armador na UCLA, ele era arremessador. Ah, mas assim, na, na NBA ele é armador, então ele precisa agir e jogar como tal, né? Concorda?
1: Plenamente. Não tem cacoete de armador, né? Nenhum cacoete de armador. Quer dizer, algum cacoete agora, né? Por estar tá na votação mas realmente ele não... Pra mim ele é um ar armador arremessador.
0: É, o, o que pega no Westbrook é, pra essa questão de ser arremessador ou não... É que assim, como é que eu vou dizer? Se ele estivesse jogando. É... Não, não vamos, vamos pensar o seguinte: você tem
1: um time com, com armadores. A gente no
0: Portland. Isso, isso. No lugar do Lillard, com o Wesley Matthews e com o Batum, ele poderia fazer tudo o que ele faz, porque o Batum é um point forward, ele é um armador, não sei o quê, papapá, e não arremessa tanto. É, só que ele joga no Oklahoma, que é um time que tem o melhor arremessador do mundo. E ele, na verdade, quer arremessar ou acaba arremessando mais do que o melhor arremessador do mundo. É isso que acaba pegando pra quem vê os jogos do Oklahoma um pouquinho. Em alguns momentos, o, o que os americanos chamam de... O Kevin Durant is in the zone, ou seja, ele tá quente, ele tá querendo mandar bala, e o Westbrook tá tentando infiltrar, tá tentando fazer ponte aérea, tá tentando enterrar calma. Porque eu sempre, a, a impressão que eu fico, às vezes, do Espro é que ele, ele sabe que ele é tão mais forte, tão mais rápido e tão melhor do que o, do, que o armador adversário. Sei lá, ele tem 1,92, pro armador isso é muito, muito alto, muito forte. E o cara, normalmente, que tá marcando ele tem 1,85 e é mais lento. É, a impressão que eu tenho é que ele deve olhar pro cara e falar assim... Eu vou te engolir vivo e engole, né? Mas é, não o... é só isso que ele precisa, né? É, basicamente
1: o que a gente tá falando é que o companheiro ideal para o Duran seria o James Harden. Né?
0: Não sei se o James Harden não, talvez o companheiro ideal para o Duran seria alguém, eu não, não concordo com isso não. Talvez o que eu, fosse ideal para o conduz...
1: é... Eu não sei, cara, ele conduz bem, bem... bom, tô falando em relação a, aos jogadores que o Oklahoma já teve, né? Ah, sim! É entendeu, se, se tivesse, não o Duran é o franchise player, é o jogador da franquia, você tem o, o Harden e o Westbrook pra, pra se ver livre, por questão de contrato, não sei o quê. quem complementa mais o jogo do Duran
0: é assim, eu concordo que eu acho que talvez o, o, o melhor jogador que poderia estar ao lado do Duran é o Westbrook um pouco mais passador. De todo modo assim, o Kevin Durant precisa certamente de alguém que pontue com ele porque a pontuação fica muito carregada entre ele e o Westbrook, mas de alguém que conseguisse colocá-lo talvez em mais condições de chute, né? é algo que o Westbrook acaba não não colocando, né? Bom, vamos a segunda
1: pergunta dele. Como fazer pra ele mudar um, o Westbrook, mudar um pouco o jogo, pra ele ser mais um jogador de equipe e não mais em, em ser um armador melhor? Acho que tem que amarrar o braço dele, né? Alguma coisa desse gênero. Né?
0: É, eu acho que é muito difícil pro Westbrook, porque ele, como eu disse, né? Ele sabe que ele é muito mais rápido e muito melhor, do que, muito mais forte do que o. Melhor, quando eu digo melhor fisicamente, do que os adversários mais atléticos. Mais atlético que estão marcando ele. Então por isso é que ele acaba sendo muito agressivo de cara. É, mas Sim, eu acho que vem aos poucos também. Ele é novo, né? Tem 24, 25 anos. Ele vai aprender na NBA também. É que, na verdade, o Oklahoma teve um desenvolvimento de vitórias e derrotas muito rápido, né? A escadinha do é. Oklahoma foi muito... Pum! Como a, se fosse bolsa de valores, deu uma pancada para cima muito rápida, né? Foi, Valorizou foi. muito rápido as ações do Oklahoma, né?
1: É, o, bom, é a segunda parte da pergunta é se, se mudando ele pra posição 2 nos playoffs, se ajudaria? E acho que a última a gente acabou respondendo, né? Se fosse o caso de trocar, quem você acha que seria o melhor armador pro Thunder e pro Durant?
0: É, já respondemos essa. A questão de jogá-lo de, de segundo armador é uma ótima pergunta, e já foi feito pelo Oklahoma, tem sido feito pelo Oklahoma em alguns jogos quando joga lá o Red Jackson você poderia falar que o Rick Rubio talvez desse certo com ele talvez eu desse vou... certo, talvez desse certo é porque o Red Jackson ele é rápido pra caramba consegue conduzir bem o jogo e coloca muito bem os companheiros em posição e não fica tanto com a bola na mão é um jogador bom, eu gosto dele mais uma das, das sacadas do Oklahoma City Thunder no draft. O Sam Priest, que é o gerente-geral do, do Oklahoma, ele é um cara da escola Spurs, né? Drafta bem escolhe uhum. bem, pinça bem o elenco. Então assim, talvez seja uma possibilidade boa de ver isso nos Spurs, no Oklahoma contra os Spurs no playoff, que é algo que eles já fizeram inclusive naquela final de conferência que eles ganharam do Spurs para ir para a final contra o Miami dois anos atrás. É isso, Vamos né? Pra... O Westbrook dominando, né?
1: É, o Russell Westbrook dominando. Vamos para partir para uma pergunta nacional. Vambora. Vamos lá, a última pergunta da semana É a pergunta do Léo Oliveira, pergunta sobre a situação Da Federação Paulista
0: é, O Léo, na verdade, ele faz uma pergunta longa Ele, na verdade, está falando sobre Que ele reclama muito da parte de comunicação E marketing da, da Federação Paulista Que ele diz assim, pô, desde que eu me Entendo por gente o site da Federação Paulista É igual, nada muda O Campeonato Paulista está na mesma eu não gostaria nem de falar tanto da Federação Paulista, acho que é uma coisa mais de gestão do basquete brasileiro, né? As federações, na verdade, são... Se a Confederação Brasileira é ruim e é mal gerenciada, é, as federações são o porão da administração esportiva. <risos> Eles são muito ruins, têm uma mentalidade muito arcaica, algumas delas não têm nem sede, algumas delas ficam é, largadas o ano inteiro. É uma discussão que talvez renda um podcast inteiro, mas são essas federações que elegem o presidente, então você imagina o nível de, ou baixo nível de comprometimento que eles têm com o basquete e o que, que não é possível fazer em termos de é, imagina o tipo de argumentação que você faz com esse cara pra ele te eleger na eleição seguinte, então assim, eles não tem campeonato, não tem nada divisão de base, nada, e daí em quatro anos eles são os grandes protagonistas do basquete brasileiro, que é quem elege o presidente da confederação, a federação paulista é dirigida pelo Tony Schackmatt, que é um cidadão seus 70 anos, com sua mentalidade, nada contra os senhores de idade, porque tem pessoas de idade que são muito jovens e tem pessoas novas que são muito retrógradas, né? Mas o Tony Schackmatt se enquadra nas pessoas de idade e retrógradas, que dirige a, mão de, a Federação Paulista com mão de ferro, acha que ainda está nos tempos de, tipo assim, esse campeonato é meu, ninguém mexe, arruma problema com a Liga Nacional em relação ao calendário, não traz nenhuma novidade bacana para o seu principal produto, que é o Campeonato Paulista, tem irritado os clubes Profundamente de um tempo para cá é assim: é até chato falar do Tony Cheque porque querendo ou não, São Paulo ainda faz o melhor campeonato do Brasil, é o que tem mais clubes jogando. Mas assim, é, em relação ao potencial que o basquete paulista tem, tinha e, e vai ter para sempre, é um absurdo de ruim o trabalho da Federação Paulista. É aqui no Rio também é ruim, em BH tá melhorando, mas ainda é ruim. Em todas as outras são os trabalhos são muito ruins. É, você pode dizer assim, pô bala, mas o trabalho da confederação é ruim e deveria puxar o trabalho da, das federações, sim, sem dúvida. Acho que há um, um novelo, uma coxa de retalhos muito grande aí, né? Mas é fato que as, as federações trabalham muito mal e muito pouco mesmo para melhorar o basquete nacional. Essa questão da divulgação que ele cita, aí é, é surreal mesmo. O site da Federação Paulista, sei lá, cara, parece coisa de, feita de, de, de paintbrush, né? Cara, lembra do paintbrush, né? É muito ruim é. e é triste falar isso, porque eu sei que são pessoas que gostam de basquete, mas eu sempre costumo dizer que assim, você tem... eu gosto muito de, de
1: culinária e eu não me atrevo a abrir um restaurante, né? É, você tem... Bom, São Paulo é o maior mercado do Brasil para qualquer coisa, né? E você, você tem aficionados em basquete, são oportunidades que são perdidas, né? Mas sem dúvida. É. Bom, se você tiver perguntas para o Bala, o nosso e-mail é sexta@gmail.com no Twitter, Bala na Sexta fanpage facebook.com .ba Eu sou Pedro Rodrigues Bala, algum recado
0: final? Pô, Agradecer a participação, né, as perguntas que vieram essa semana. Se a gente não conseguir responder a gente pode guardar para a próxima mas vou mandando, com certeza a gente vai minimamente ler e respondê-las pelo e-mail a gente vai, algumas a gente pensa aqui para o programa a gente agradece, né Pedro? Muito obrigado a você Pedro Rodrigues, ao nosso guru, ao nosso muso Pedro Amorim, uhum. que está nos ouvindo Nós agora, colocamos. a gente agradece também, né?
1: Isso aí, gente. Muito obrigado aí. Até semana que vem.